0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema O Outro Lado, a vida do auditor de convênio. Eu sou José Salles, cirurgião de quadril, e irei conversar com o Dr. Roberto Carlos Ramos Pereira, que é médico-auditor. Fala, Carlos, como é que você está?
1: Tudo bem, Zé. como é que você está? Um grande abraço a todo mundo. Tamo aí, se... o que você quiser, a gente... Na medida do possível, vamos ver se a gente sabe tudo. Vamos
0: Vamos, <risos> vamos lá. conversando, então. Então, vou te começar com uma pergunta básica, mas a mais óbvia. Qual que é a função do auditor dentro do sistema de saúde que a gente vive?
1: Auditoria médica, eu, eu, eu tenho um, co, um pouco de culpa nesse cartório e depois talvez eu vá contar com mais detalhes. Começou no Brasil comigo e mais três malucos. Eu falo que são três malucos, porque nós quatro estamos vivos ainda. E nós começamos sem querer. Eu sou ortopedista de formação, fiz residência, fiz algumas coisas muito grandes na ortopedia, e por um destino, por um azar, sei lá o que houve aí na minha vida, eu tive um problema, eu não estava tendo mais segurança para operar, eu tive um problema de visão, e eu tinha passado num concurso público e eu fui parar nas contas médicas do INAMPS. Eu sou muito mais velho que você. Então, <risos> eu fui parar nas contas médicas, não era, era INPS ainda. E não existia auditoria médica. Então, eu fui parar lá. Uh, existiam poucos planos de saúde no Brasil naquela época nós estamos falando alguma coisa década de 80, Sim. e nós recebemos aí, a, a coisa foi gozada, que nós estávamos em quatro, vendo conta do INPS, que era o pré-SUS, depois era, era, veio INAMPS e veio o SUS. Era uma coisa muito medieval. E não, não tinha auditoria. O que a gente via eram pagamentos de grandes hospitais. E era um negócio assim, rudimentar, e aí aconteceu uma coisa, que depois se você quiser eu te conto, uh, como é que nós quatro fomos guindados à Auditoria Médica. Então, a Auditoria Médica começou por aí. O auditor, ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina a partir de 2001, porque não existia isso daí. Uh, o auditor, ele, no começo, ele foi muito mal visto. Hoje em dia, não. Eu não. Eu converso com todo mundo. Eu não tenho problema. Mas existiam algumas pessoas que não eram bem-vindas nos hospitais e, e assim por, por diante. Agora, a regulamentação se deu a partir da resolução do CFM, que foi a 161401 que aí regulamentou o médico-auditor. Médico-auditor, ortopedista de formação, que eu saiba, somos três no Brasil. Eu e mais dois. Tá? Os planos de saúde não dispõem de ortopedistas de formação uh, para atender todo mundo. Então, mas, assim, um arrasurado da coisa, mais ou menos isso.
0: Essa era exatamente uma das perguntas que eu ia te fazer, que você estava entrando ali na, na questão dos colegas, de ser mal visto em alguns, alguns hospitais que ficou. Como que é isso para o senhor? Como, como é que deu essa transformação que você falou que trocou essa visão, né? Que agora conversa com todo mundo, fala com todo mundo. Não, eu sempre conversei então... mas... <risos> Não, mas o eu pessoal torceu que era o nariz bem... no começo.
1: Então, uh... eu só contar que eu fui parar, já falei, né? Por acaso eu estava na contas médicas, eu tive que parar a cirurgia. Eu a minha formação era de ortopedista. Eu, lá quando a gente acaba a residência, e o exame da Esbóte, nós pensamos como generalista, generalistas em ortopedia. Sim. E quando eu tive esse problema que não dava mais para operar o que eu gostava, que era o quadril, igualzinho você, aí eu, eu tava um problema sério de visão a gente começou a fazer tudo, não era ortopedia, no começo era tudo, e com o decorrer do tempo eu fui um dos que bati muito, que precisava de um auditor para ortopedia, e aí eu fui parar em grandes convênios, acabei sendo gestor, diretor de alguns grandes convênios, e aí eu consegui fazer algo voltado para a ortopedia. Isso é o que eu falo, nós somos poucos. Eu, especificamente, atendo a mais de 23 convênios que eu sei aqui, fora as Unimedes da Vida, que são várias, hum. que tem os, os intercâmbios e outras coisas. Então, nós somos poucos. A ah, uma coisa que ninguém sabe, ou todo mundo sabe, é que a liberação do ortopedista é feita, às vezes, por um pediatra, por um ginecologista. Essa era aí, uma das perguntas pelo, que eu ia
0: fazer.
1: Uh, e aí, o que, que acontece? Existem recomendações, nós temos uh, livros, nós temos apostilas, nós temos e-books e, e outras coisas mais, que a gente procura orientar. A mesma sociedade, a esbot, tem uma normativa que é calcada. Olha, eu posso dizer nos grandes convênios, segue a SBOT. O único problema que vai dar, e vocês não vão falar lá para frente, é coluna. Coluna, eu tive um grande professor, o professor Valdemar de Carvalho Pinto, e o professor Valdemar de Carvalho Pinto, ele dizia o seguinte: coluna, quem mexe ortopedista. E hoje em dia, a coluna ficou cara porque o neuro começou a mexer. Então, os planos de saúde têm essa visão do valor, da quantificação de uma cirurgia de coluna. Então, hoje em dia, você vê muito plano de saúde, grandes planos, dando preferência a ortopedistas operarem coluna. Mas existe ainda muitos outros colegas de neuro -operante. Então, a coisa basicamente é
0: isso. Então, a estrutura funciona basicamente com poucos ortopedistas, na verdade, aqui falando, quase nenhum. inclusive, sobre quase nenhum, que estão analisando contas de cirurgias ortopédicas e que funcionam por base nessas apostilas, em treinamentos que então, fazem. O, o, o grande problema, existe uma liberação... Então,
1: são dois compartimentos estanques, tá? ou três, nos grandes hospitais três. Hoje em dia, com a pandemia, diminuiu. Então, a liberação, a conta médica e a visita. Existia a visita. Hoje em dia, com a, com a pandemia, a coisa freou a visita. Então, o grande, a grande coisa para o ortopedista é a liberação. E é aí que dá o conflito. Tá? Uh, nossa, eu falo nossa porque eu sou ortopedista. Nós não fomos criados para saber código. E lá no fundo a gente não ganha bem. Então começa aquele negócio, coloca 30 códigos, vai para o convênio, o pediatra te tira 10. Eu posso dizer uma coisa, ele tem razão. Ele tem razão. Muitas vezes são códigos sobrepostos, códigos redundantes, que a gente sabe que é. Tá? E eu lembro que eu fiquei possesso processo eu um grande convênio na época que eu operava. Agora, você imagina se operar um quadril. Eu sou da época do Smith-Peterson, tá? É, é, é pré esses troços. É coisa pré-Jurássica. <risos> então, a gente demorava. a Fazer uma prótese demorava um bocado. Sim. O negócio era, era complicado. E acabou a cirurgia. Eu vou fazer a descrição. Eu fiz um resumo. Cirurgia de duas, três horas. Eu fiz um resumo da descrição porque eu estava cansado. O governo não me pagou nada. Nada de uma cirurgia de três horas. Duas horas e pouco. Ficou e... revoltado. É. Eu estava do outro lado. Já fazia alguma coisa nas contas médicas. Mas as contas médicas eram é aquele serviço público. A gente presta o concurso e vai lá fazer. Fica lá rapidinho e vai embora. Sim. Então é isso. A, 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 a auditoria a prévia nós temos um grande gargalo que é o PME talvez o maior gargalo regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina com regulamentação rígida rígida, rígida, rígida é assim, eu sempre uhum. falo eu falo para os colegas quando eu converso com ele, digo assim oh, toma cuidado só com isso não vai se sujar por causa disso porque hoje em dia tem Polícia Federal, tem um monte de coisa de meio. Então, isso é chato, é desagradável. Então, melhor fazer a coisa certinho. Tá? Então, esse é o grande gargalo da entrada. E a conta não é muito gargalo. Porque a conta está tudo acertado já. Zé, eu já acertei com o doutor José, que ele vai operar um quadril, ele vai usar uma prótese tal, de tal tipo, vai usar isso e acabou. Então, já liberei a marca, já liberei a prótese, já liberei a artoplastia para você. tá? Se você pedir osteotomia, alguma coisa, ah, o cara já sabe, ele vai pegar o livrinho da Esbote, está escrito, a osteotomia está inclusa no principal. tá? Então, ele vai te liberar, a artoplastia acabou. Se você vai falar para mim, se é pouco, se é muito, eu me restrinjo a falar, mas... Ele já sabe, então a conta é muito rápida. A conta hoje em dia é uma fita de computador. Tudo passou no computador. Aliás, eu posso dizer que em alguns grandes convênios é o computador que analisa. Só que nós estamos entrando numa segunda fase. E que nós, eu sou, eu sou mais velho ainda, hoje em dia nós estamos entrando em modelos novos de pagamento. Então, uma artroplastia de quadril, como você tem agora há pouco, ela é paga por um brandon, antigamente, uh, DRG e o de Abacuá. Aquele fee-for-service está acabando. No fee-for-service a tendência é acabar, porque nós tivemos problemas com materiais, nós tivemos um monte de problema. Então, uh, o brandon já fecha tudo, pago, o convênio paga, eu não pago ninguém, o convênio paga ao, ao ortopedista o valor mais palatável Por quê? Você faz uma prótese. Paga 600 pontos? Mais ou menos? Sim. Uh, convênios paga mais outros menos? Eu estou dando uma média. Não é legal, né? não Então, nós estudamos no mínimo... Seis anos de faculdade, três de residência. E nós, o ortopedista é aquele que toma cerveja. Nós somos normais. Eu sempre falo que nós somos normais. Né? Não é aquela... Eu sempre brinco com essa história da cerveja, mas... É, é, é difícil. Nós temos uma especialidade que é muito... É muito problemática. E mal remunerada. Isso vai ser um problema muito sério, que eu acredito que isso já tenha passado pela esbot, mas eu não vejo muito, porque uh, tabelas, preços, eles são negociados muitas vezes pela AMB.
0: Aí... Entrando nessa questão dos códigos e na remuneração do profissional e no tipo de prótese, uma pergunta que muitos ortopedistas, muitos colegas sempre ficam é. Por que, que o convênio me paga tal material e não paga tal material se a longevidade desse seria maior e o paciente não ia precisar, na, na questão do quadril, por exemplo, de uma revisão? Outra pergunta, também ainda no código. Uh, eu vou fazer uma artroplastia de quadril, eu jogo o código de artroplastia do quadril. Eu tenho a opção de fazer tenotomia ou não? Como é que funciona isso para poder liberar a tenotomia, a tenodese que vai fazer depois ou não? Como é que funciona? Para o pessoal poder isso entender. Isso
1: funciona
0: que vários outros, né?
1: No, no engessamento. Então, vamos falar de prótese de quadril, já que nós estamos nesse rumo? A prótese de quadril é paga a artroplastia. Tenotese, tenotomia, cerclar, todos aqueles troços que você possa fazer, enxerto. Não, está tudo no procedimento é principal contínuo. e entra como código redundante. Existe uma, uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre códigos redundantes. Então, se paga o principal. Ah, a tabela TUS é uma tabela de código. Ela não tem valor. Tá? As tabelas... Ela se
0: associa ao CID para quando vocês vão fazer? Não, 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 não.
1: Não. não. Ela se associa ao CBHPM e a MB, Brasíndice, Simpro, enfim, um monte de tabela que existe por aí, depende do plano de saúde, isso tudo aqui é o que eu falei agora há pouco, Ele tá, a tendência, eu acho que nos próximos meses é, nos grandes planos, acabar o que vai ficar só os planos pequenos, os planos pequenos vão ficar ainda no principal service, e os pequenos, a tendência é que sejam englobados pelos grandes planos, como está acontecendo. Então, eu acho que a sociedade, a nossa sociedade, a esporte, tem que uh, fazer um, um approach, um, um negócio mais. Mas, os planos de saúde, por sua vez, eles têm quase a faca e o queijo na mão. Então, é assim: o senhor quer, aceita isso daqui, nós lidamos damos o volume, lhe damos tudo. Não aceitar, nós vamos procurar quem aceite. Aí fica um jogo de de quem é mais forte. Tá? Eu não me meto nisso não, mas eu acredito. Quando você fala da prótese, a tal prótese é melhor que a outra, é, dura mais, você tem uma longevidade maior. Vamos ver, não vê é isso
0: não. É, essa ah, era uma da, das que principais você... perguntas. O que, que o convênio enxerga na hora de liberar isso? Por, mais que, que você, por
1: mais que você especifique, uh, e, eu posso dizer, nos convênios que eu atuo, uh, eu vejo. Eu vejo que é melhor. Eu sei que eu vou conversar com o diretor do, do, do plano: olha, essa prótese é um pouco mais cara, mas é melhor se pagar essa daqui.
0: Eles vendem. Com... custa 10 agora para não custar 15 depois, né? Uma 5 com outra. Mas
1: aí, Ah, e se der infecção é perder. Porque você tem um índice de infecção que o cara se aperta no governo dois botões, um computador não te dá. E assusta. E assusta. Tá? Porque nós temos uma formação. Uma boa formação. Mas nós trabalhamos no Brasil. Brasil inteiro, lá do norte até ao sul.
0: Varia muito os índices então, em cada serviço. Então, no né?
1: computador do plano de saúde, do Brasil inteiro. Às vezes a gente consegue, às vezes, uh, nesse novo modelo de pagamento que vai ser instituído, uh, aí sim, aí dá para pôr isso aí. Porque vai ser feito um. Não é pacote, vai ser feito um negócio que você tem por um prazo, é, é uma conta meia complicada, tá mas aí dá para fazer um negócio desse.
0: Ainda falando sobre a quantidade de códigos, muitas vezes acontece, não sei, um procedimento de joelho, o cirurgião vai fazer uma manissectomia parcial e resolve infiltrar um ácido hialurônico. O auditor vai e glossa alguns dos procedimentos por uma razão X. Como é que você vê a questão ética de um médico interferindo na conduta do outro via convênio? Como é que funciona isso para um auditor? Claro que é regulamentado e tudo, mas é como é que, é que funciona na cabeça do auditor?
1: Isso que eu ia te falar, é regulamentado. Essa história das cânulas atualmente, neurólise, microneurólise, pá, 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 pá. e mesmo o ácido hialurônico, o ácido hialurônico, ele entrou na Agência Nacional, está em moda agora, a Anvisa, ele entrou na Anvisa para osteoartrose e de joelho. Tá, aí vai para o quadril, vai para o. Você tem algumas variações. Agora, se você for seguir uh, ato sexto, uh, o que está na bula da Anvisa, você não vai liberar ácido hialurônico que não seja para o certo tá Aí vem as câmeras. O que, que, o que eu, por exemplo, o que eu recomendo para o pessoal, agora eu não estou em posição de gestão, mas quando tive, eu dizia, liga, vamos falar. Acontece que o colega não quer ouvir. Tá? E às vezes a agressão, porque essas ligações são gravadas, eu já ouvi muita agressão vim de lá para cá.
0: Acontece muita comunicação direta também, quando tem a oportunidade assim, de esclarecer algum procedimento. Então, porque
1: aí, aí é o ideal você chegar e entrar num acordo. Olha, eu vou te pagar isso, não vou pagar aquilo. O que, que você acha de fazer isso ou fazer aquilo? Eu acho que a conversa, por isso que eu falo que eu não me dou mal com por ninguém, porque eu converso. Sim. Eu não vou ter, eu vou pegar uma cirurgia tua, ter um monte de coisa, eu vou ligar para você e dizer, Zé. Vamos fazer assim, assim, assado? O que, que você acha? Vamos fazer aquilo? O que, que você acha daquilo? Melhora a prótese? Vamos... Uh, a gente entra num acordo e você já vai consciente do que você vai receber. É, tá? Agora, isso é feito, só que às vezes os colegas não é... nem atendem a ligação. Esse que é o pior.
0: E como é que funciona, igual você acabou de comentar, do... você já vai consciente do que você vai receber. Alguns colegas reclamam também da pré-autorização dos convênios, por exemplo, chegou uma urgência, vai fazer uma osteossíntese, libera tal e tal código e na hora da autorização final mesmo, existem glossas. Por Diversos motivos, acredito, principalmente a descrição cirúrgica, alguma outra coisa. Como é que funciona isso?
1: Agora, da
0: pré-autorização até a autorização final? É, assim.
1: é, é, é. Essa pré-autorização, ela funciona, tá? Ela funciona porque, mesmo que seja uma urgência, você está sabendo o que vai ser liberado, tá? O, os planos de saúde funcionam 24 horas por dia.
0: Sim.
1: Uh, a glosa é o não pagamento do plano de saúde por va valor de atendimento, de medicamento, material, taxa, enfim, do que é acordado. A glosa, ela é mais da secretária do médico ou do hospital, do que do médico. Uhum. A glosa se dava aquilo que eu te falei. Foi fazer uma artoplastia de quadril à direita. Pronto. Não tinha uma descrição. Eu fiquei processo. Isso aconteceu comigo. Eu tô falando de mim. Aconteceu comigo. Eu fiquei processo, Sim. mas eu tava errado. Eu tava errado. Uhum. E quantas vezes a tua secretária, a menina do hospital, não digita o número da carteirinha errada? Bate lá e não paga. A glosa se dá nisso. É isso que precisa entender. E a glosa normalmente é revertida.
0: as glosa, tem três
1: tipos de glosa, que é administrativa, técnica, e ela é revertida. Você vai entrar com o recurso de glosa e vai receber. A glosa ela é 90% das vezes administrativa. Tá? Hoje em dia, a maioria dos planos, até os pequenos, eles procuram dizer antes. Doutor José, sim. você vai operar de urgência, ó, chegou uma fratura exposta. Você vai receber o código da fratura exposta, uma síntese, você vai pôr, é isso. Tá? Tá. Mesmo na fratura exposta, você vai ter o um negócio. A não ser que o teu hospital, aonde você esteja, não solicite ao convênio, que você está sujeito a glóxia. Aí sim, porque ele vai na tua descrição cirúrgica. E você sabe como é que nós somos, sim. né? Então, sim, sim. É, é o seguinte, ou o cara é bem organizado, escreve bem, eu fiz isso, 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 você vai receber tudo.
0: Então, acho que fica de conselho aí para os colegas de escrever e não, não ter preguiça de escrever o que fez. É que não que ter fez, preguiça,
1: né? é escrever Exatamente. o que fez. Suturei tal coisa, fiz isso, fiz aquilo, e você recebe. Agora, não escreveu e depois chega, ele vai, vai ficar doido, fica. como Eu estou citando o meu exemplo. Né? O meu exemplo é o melhor que tem, eu fiz tudo e não escrevi. Eu fiz isso. Está certo que na época eu era de tomar minha boca, eu não sabia direito. <risos> e tal. Agora, se eu tivesse que fazer, eu iria pôr tudo. Não ia não, ter um negócio desse.
0: Doutor Ricardo, estamos dando o nosso tempo. Gostaria de saber se você tem uma mensagem final a deixar aos colegas, ou ao colega que quer ser auditor, ou ao colega, enfim, que reclama da auditoria, alguma mensagem final?
1: A mensagem final é conversa. Conversa. A conversa é a melhor coisa que tem. É como eu falo, eu fui parar na auditoria por um problema de visão, que agora, graças a Deus, está Mas eu, 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 eu não me con, não me eu não tinha como fazer uma cirurgia. Eu não tinha capacidade, eu me vi sem capacidade. E aí, sem querer, porque Deus foi muito bom comigo, eu virei auditor e agora só para ortopedia. Mas o que eu falo para a turma mais jovem, e mesmo para os mais velhos, conversem. 99% dos planos de saúde, quando você faz um pedido, e ele não está concordando, eles vão ligar para você. Ah, Aí atende. É o atende grande problema. Isso. Atender. E nós temos isso hoje em dia de grandes planos, que eu presto serviço para eles. Eu tento falar com os colegas, tento uma, duas, três, não consigo. Não consigo, deixo o recado, passa por WhatsApp, passa, não dá retorno. Aí vem a glosa.
0: Aí Resolveu o problema? A Resolveu <risos> o curso, é a negócio como a gente consegue com a maioria dos problemas, né, na conversa? Eu acho que resolve tudo. Resolve, resolve tudo,
1: inclusive o material, como você falou, é muito melhor você conversar. Olha, esse material é melhor. Não peça marca, porque nenhum plano de saúde vai te pagar por marca por problemas. Que já tiveram no passado uh, problemas extremamente sérios, que eu não vou entrar nesse detalhe. Uhum. São problemas que estão em outra esfera já, já estão. Em, bom, não, não vou entrar. E, então, não pode pedir a marca. Não pode. Ah, aquele negócio de pedir três marcas é, é, um, é um norte, mas a gente sabe que a primeira que, que você quer, mas é o norte. aquela primeira, Gustavo muito mais cara que as outras, e não, não vai, aí você tem que conversar. Olha, não dá para liberar essa, mas dá para liberar aquela. E sempre vem aquela história, eu não tenho experiência com é essa, tudo igual, né? <risos> <risos> assim, a gente que está do lado de cá começa dar risada, né? Assim, oh, é isso aí o que eu falo é isso. Escreva, escreva e fale, que vai dar tudo certo. tá e... E a partir do momento que você fica um pouco referenciado para o plano de saúde, nossa, vai tudo para você. Isso aí você começa a fazer sem glosa. Tá? Existem muitos colegas assim, nessa situação.
0: Agradeço a sua participação, Dr. Carlos. Muito obrigado pelas palavras, pela gentileza de participar. Uma simpatia. Você acabou de ouvir mais um episódio da Radio podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até lá.